0: En tiempos de preguntas Buscamos respuestas Buscamos respuestas El aire en la radio de la Garganta Poderosa Se Se puso en rojo Un llamado exclusivo Un mano a mano bien bien poderoso. poderoso
1: Bueno, siendo las 14 y 25, eh, volvemos acá al aire. Eh, quedamos ahí con, ¿qué sería? Un pequeño. No sé, me comí el bullying por decir Hurlingham en vez de Hurlingham. No, aparte de no la dijiste, próxima, le no digo, ¿no digo más cordobre, hurlingham. Como, hurlingham", No, no dijiste como,
0: Hurlingham, ¿no? hurlingham" ¿no?
1: dijiste como, como algo así como, escuchen, Hurlingham. Bueno, sí, sí, dijiste bueno. como algo así, era como demasiado. Sí. Después lo, lo seguimos debatiéndonos porque hay para rato acá. Eh, como ya lo anunciábamos, estamos eh, en comunicación para poder hablar con Sebastián Lacunza eh, sobre, bueno, un poco de lo que estuvo pasando entre semana, eh, periodismo, eh, comunicación, los medios de comunicación en general. Eh, acá, bueno, quien habla es, es Julito, le voy a dar la bienvenida a Sebastián, que está del otro lado. ¿Nos escuchás, Sebastián?
2: Sí, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gustazo.
1: Bueno, yo no te estoy viendo porque estás conectado por Zoom, pero ahora me acerco a una computadora. Eh, acá estoy. Eh, bueno, yo soy Julito, de Córdoba Capital, de La Garganta Radio. Acá estoy con Lilian Andrade y con Nelson Santa Cruz. Eh, bueno, un gustazo para, para nosotros y nosotras que, que puedas estar en comunicación eh, acá. Así que gracias por, por eso.
2: Bueno, un gusto grande también eh, estar con Lilian
1: y con Nelson. Bueno, eh, nada, para... Para arrancar queríamos charlar un poco también eh, con vos eh, sobre eso, ¿no? Eh, los medios de comunicación, la libertad de prensa, eh, entre semana pasaron muchas cosas, lo de Viviana Canosa, lo de, si querés, rebord también con, con Alejandro Bercovich. ¿Cómo, ¿Cómo ves vos la realidad de los de los medios en general hoy, los, quizás los más tradicionales eh, y también los, los autogestivos?
2: Eh... Mira, vamos a partir del, del caso de, de Viviana Canosa, que si parece después sí. eh, nos extendemos más a un concepto más general sobre la libertad de expresión y los medios. Eh, Viviana Canosa clamó censura porque no pudo pasar un video en el que una persona en, en un acto eh, escrachó de alguna manera Sergio Massa, eh, lo llamó, lo, lo insultó, y en el canal le dijeron que no podía pasarlo. Eh, y a partir de eso, clamó censura. A ver, me parece que el ejemplo no sirve para tratar de dilucidar eh, qué es censura. Ya arriesgo lo siguiente. Eso no es censura. Digamos que un medio de comunicación decida delimitar la forma en que se comunica de la misma manera que ustedes en la produ- producción del programa dijeron, bueno, vamos a ref- este va a ser nuestro lenguaje más coloquial, más formal, eh, no vamos a insultar, no vamos a agredir, o sí vamos a insultar, o sí vamos a agredir. Son cuestiones de estilo... eh, que corresponde a todos los medios de comunicación desde siempre, que un canal decida no pasar un scratch que no es que Massa entró a un estadio de fútbol y lo silbó todo el estadio, eh, que en ese caso sería claramente una noticia, sino que alguien produce eso para justamente que se viralice y para que sea tomado por eh, medios de derecha o los medios que fuera, y para que circule en redes sociales. Bueno, eso, la verdad que no es una noticia y un canal perfectamente puede decir esto sí, esto no. Que, en ese caso en particular, la decisión pudo estar motivada porque el dueño o uno de los accionistas de de América eh, es históricamente cercano a Massa eh, y ha sido cercano a sus posturas políticas. No se me escapa, no soy inocente. eh, Pudo haber estado motivado sobre eso. Nos lleva a pensar más en ese sentido, porque en ese canal eh, hay expresiones violentas, discriminatorias, toda la, de la propia Viviana Canosa. ¿sí? ¿Sí? Vieron que muchas veces, bueno, la derecha tiende a mirar a Europa, ¿no? que viene a Europa, que viene a Alemania y a tal cosa, y Suecia y a tal otra. Bueno, sí. la verdad que en esos países del norte de Europa, si hay alguien que insulta, que agravia a, a personas por su condición económica, ¿no? son todos planeros, vagos, eh, más tarde hay otra, otra persona en el mismo canal que dice, tiene olor, la, las feministas. ¿Sí? Bueno, en los países del norte de Europa, si alguien dice eso, hay un organismo regulador que trata de que no lo diga. ¿Sí? Eh, un organismo regulador no autoritario, no totalitario pero que insta a que no lo diga, y en algunos países hay multas. Si alguien atenta contra la salud de la población y toma dióxido de cloro en cámara, tampoco es eh, permitido en países con democracias muy instaladas con tradición de libertad de expresión. Eh, por lo cual, bueno, para poner un punto acá, y no extendernos sobre, sobre Canosa, me parece que lo que nos muestra el caso es cómo muchas veces se malversa la discusión sobre la libertad de expresión eh, y muchas veces la denuncia proviene de quienes justamente más voz tienen, más violentos son, más agresivos son eh, y que tienen contratos, que tienen auspiciantes que tienen charlas, que tienen asesorías eh, y, y por el contrario las voces más acalladas son las, las, las ninguneadas que, bueno, eh, afortunadamente porque estamos en un país con mucha vida, Eh, encuentran vehículos de comunicación como la Garganta Poderosa, otros medios autogestivos que transitan con enormes dificultades económicas, técnicas, eh, pero que hablan también de un país que tiene muchos mecanismos de resistencia. Es una creo. tensión,
0: ¿no? Una tensión discursiva por lo menos que, que planteamos nosotros y nosotras desde otro desde otro lugar. Quería ahí, Sebastián, preguntarte respecto a esto que vos mismo mencionás sobre el odio, la hazaña que, que se está teniendo sobre todo con nuestro sector, ¿no? Nosotros, eh, históricamente, se conoce, se sabe que las organizaciones sociales, los movimientos sindicales, incluso la herramienta que tiene es la protesta, la calle y los escenarios para poder discutir política, las rondas, las asambleas y demás. Lo que sucede hoy en día, o por lo menos la percepción que tenemos de las últimas semanas en este contexto, eh, sobre todo a raíz de, de, de la inflación, ¿no? que esta semana supimos que fue un 7,4%, si no me equivoco, por ciento, eh, del mes uh-huh. de julio, que fue el más grande mensualmente hablando de los últimos 20 años, eh, o por lo menos eh, es lo que se estuvo transmitiendo en diferentes, diferentes economistas y demás. Eh, claro, esta, estos personajes, estos periodistas, podríamos decir, de, de un ala mucho más derechista o mucho más, eh, no sé, pobreodiantes, todo el tiempo están P- dirigiendo, claro, muy pautados, eh, están dirigiendo... Eh, la Como si la crisis económica fuese responsabilidad de lo que ellos y ellas llaman planeros, ¿no? En Crónica, en el Canal 26, en todos los medios de comunicación con referentes de mucho peso de periodismo que tienen alcance a mucha gente... nos nos exponen, ponen el micrófono a gente eh, diciéndole, bueno, ¿y vos de qué trabajás? ¿Y cuánto cobras? ¿Y por qué no vas a trabajar? Y así todo el tiempo, todos los días. ¿Qué lectura tenés vos de de esa forma de hacer periodismo apuntada tanto hacia hacia nuestro sector, digamos?
2: mira eh, dos cosas que están relacionadas. Eh, Argentina es un país que por tradición histórica, eh, cuando hay pobreza o o situaciones económicas eh, de inflación o de desigualdad, cruje, hay protesta, no se va a su casa, Eh, hay piquetes desde mediados de la década del 90, hay organización en los barrios, y esto tiene décadas, probablemente un siglo en la Argentina. Eh, Lamentablemente en otros países de América Latina esto no ocurre de hecho suele haber cierta admiración en algunos de esos países por la capacidad de protesta y de, de expresión de la insatisfacción que existe en la Argentina y que es histórica y esto al otro lado a cuestiones económicas y también a cuestiones de por ejemplo violencia institucional hay determinados claro. no digo que a ver, ocurre la violencia institucional y existe la desigualdad. Y por momentos se agranda la desigualdad. No estoy diciendo que nosotros seamos los capos del universo porque nos resistimos a eso. Ahora, a veces, cuando se toca determinado umbral, la calle habla. Entonces, y ahí digo el segundo tema. Tuve la oportunidad de escribir un libro sobre un diario que es el el que vivió 141 años. Y tuve la oportunidad de repasar la historia de los medios en Argentina. Y, y te digo, no es nuevo esto que ocurre. Esta, claro. esta, esta búsqueda, esta estigmatización, esta, esta creación de un enemigo.
0: El chivo expiatorio somos los pobres, digamos. de algún A
2: modo. ver, la, 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 las eh, revueltas muy vinculadas también a la, a, la, a la migración y a una nueva clase social de principios de siglo eh, el peronismo eh, la resistencia a las, siempre está a las dictaduras eh, 2001 en la Argentina siempre hubo un discurso en los medios muy prevaleciente te diría que apuntaba a un enemigo peligroso revoltoso que atentaba contra los valores de la democracia, en esos términos se plantea. ¿no? Mm. Eh, por lo cual, te diría, eh, nada nuevo bajo el sol, en ese punto, lo nuevo bajo el sol puede tener que ver con las nuevas formas de comunicación, los nuevos territorios de comunicación, eh, las redes, etcétera, etcétera.
3: Sí, que sí que hoy también eh, se rigen, digo, si bien en los medios más tradicionales se rigen quizás por eh, tema pautas, eh, rating, digo, en las redes sociales también se rige hoy por visualización, por likes, por compartido, digo, por incluso cantidad de bots que también pagan para que cierta información llegue a más. También las fake news, digo, no podemos obviar este tipo de, de supuestas noticias. ¿Qué, ¿Qué lectura tenés vos, Sebastián, con respecto a esto, no lo mencionas las nuevas formas de comunicar eh, y en donde también, si bien en la tele, digo, no solamente hay periodistas, hay un montón de gente que comunica un montón de cosas sin serlo, en las redes sociales también está mucho más abierto ese panorama, porque digo ya con el celular, con una herramienta que un montón de gente tiene, ya sos una persona que está comunicando algo.
0: Muchos periodistas influencers, ¿no? Hoy en día
3: También. también.
2: Sí, tal cual, mira, es, es una pregunta abierta la que haces, Lilian, eh, que vamos respondiendo sobre la marcha, quienes nos dedicamos al periodismo, estamos en esa realidad, <ríe> o sea, la verdad que eh, oponerse, yo, yo soy de los que se lamentan, yo, yo chicos compro un diario impreso, mm. eh, y mi familia también, mi hijo también todos los días, el día que le falta, no sé, va golpeando los kioscos hasta que le abran para que le vendan el diario. Eh, y y porque, porque creo que el diario impreso tiene valores. Yo, no sé, calculo por, el, por la voz de ustedes, eh, que están debajo de los 30, más o menos. Sí. sí Bueno, bueno Gigante. o sea la generación de ustedes, el contacto que tuvo con el diario impreso fue más bien escaso, ¿no? Eh, Y yo creo que hoy en día en los diarios impresos eh, te encontrás con noticias, bueno, de hecho La Garganta Poderosa es un medio impreso, Eh, te encontrás con noticias que no circulan en las redes. Eh, Me parece que esos territorios están, eh, que, eh, que el periodismo tiene que dar cuenta de eso, no puede desentenderse, eh, y seguir con rutinas eh, pre- previas ¿no? rutinas del siglo XX eh, como si no existieran porque corre el riesgo de, de caer en un embudo ¿viste? y por un tema generacional en algún momento quedarse sin lectores ¿no? eh, yo diría que no tiene que imitar totalmente una cosa es adaptarse y otra cosa es incorporar el lenguaje y otra cosa es imitar el lenguaje, la lógica, la forma de comunicación de las redes. Porque el periodismo tiene la obligación de dar un diferencial. O sea, si, si toda la noticia es el influencer, el, lo viral, eh, la forma en que Google te capte para ponerte arriba, bueno, la verdad es que ahí sí va a ser muy difícil competir contra las redes, ¿no?
3: Sí, es también esto, ¿no? Bueno, ¿qué, ¿qué es lo que estás dispuesto a dar para que llegara a más visualizaciones o llegara a más gente? Ah. Eh, Se podría decir, o oh, bueno, vos qué opinas, digo, de mucha gente dice que los medios como la televisión, el diario, mencionabas también, eh, ya están muriendo, digamos, en realidad todavía tienen un público por en la tele, en la radio incluso, por supuesto, en los medios impresos también, ¿se podría decir que eh, esos medios más clásicos no terminan de morir porque todavía tienen el público, y las redes sociales o los medios de internet no terminan de nacer también?
2: Y bueno, vos lo decís en una forma muy interesante, ¿viste? Eh, eh, Yo no no adscribo a los que ya labraron el acta de defunción de los medios tradicionales, eh, hay un grupo de nacionalidades públicas argentinas de, Que ustedes los deben conocer eh, Martín Becerra, Guillermo Mastrín, Santiago Marino Que bueno que vienen estudiando mucho eso Y ellos obtienen lo que vos decís, me parece, básicamente No no, no terminan de morir No, no terminan de... Nacer. O sea, bueno, sí nacieron porque la verdad que se hicieron negocio ¿no? Algunas de estas, de estas nuevas narrativas ya, ya son negocios y muy lucrativos Y cambiaron la lógica del negocio ¿no? Pero... Pero bueno, la televisión muere, muere, muere y de repente pega un salto porque encuentra, eh, digo, desde programas de entretenimiento, de Tinelli hoy, Tinelli el año pasado lagrimeaba para que lo viera alguien, y este año parece que está bastante más arriba, eh, y etcétera, bueno, eh, qué sé yo, a Canosa alguien la veía, y la veía por por América, la ve, la va a seguir viendo por América 24, etcétera, ¿no? La televisión está sigue estando, que que, que, digamos, eh, encuentra vehículo en las redes y tiene que encontrar vehículo en las redes y, eh, y, y que de alguna manera se deslocalizó, digamos. Ahora para ver, para ver televisión no hace falta encender el canal a esa hora, sino que es posible verlo en otro soporte a, a dos días más tarde, cinco minutos más tarde, etcétera, etcétera. Eh, eh, insisto... Eh, Hay motivos para ser pesimista, Eh, yo trato de no caer en eso. eh, ¿Y qué qué me pido a mí mismo como periodista y para los medios en los cuales trabajo y para las ediciones que tengo que hacer cuando las tengo que hacer? Eh, Es atarme a la. Vos mencionabas anteriormente la discusión de de Rebord por alguna de las entrevistas que hizo, ¿no? Eh, Y la verdad que. A mí me parece que es un periodista, bueno, él, él no es un periodista, dice que no es un periodista, ¿no? sí. eh, probablemente lo sea, qué sé yo, qué es un periodista, ¿no? que hay, hay algunos que, que se ponen saco corbata, hablan a cámara y dicen buenas noches. Capaz
0: noticias. no se considera eh, periodista, pero hace periodismo, digo, todo el formato es bueno, periodismo, claro. <ríe> como discutible.
2: Y, y otros que están, no sé, están afiliados a FOPEA y dicen: Yo soy el rey del periodismo. Uno podría dudar, dudar de que sean periodistas. ¿no? Algunos se dedican a traficar información. Por lo cual, eh, nada, esa, esa, que es periodista es un poco, un poco difuso. Ahora, lo que yo sí creo es que una persona que tiene talento, digamos, o sea, habla en esta radio 55 minutos sin artística muy inter, muy, claro. de mucha intervención, digamos, y lo hace con pericia y, y, y logra atrapar tipo, un, un camino intermedio entre el stand-up y el periodismo y hay que tener talento para eso. Él lleva, entrevista a gente eh, que es difícil de entrevistar y la elige bien y con algunos de ellos logra eh, un, un diálogo interesante. Ahora, lo que yo digo es lo, el procedimiento periodístico de estudiar al entrevistado y de la repregunta no es que sea un formalismo arcaico, es un procedimiento que te permite mejores diálogos.
0: Bueno.
2: Entonces, el, 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 el tránsito de, lo, de, de los soportes tradicionales a los nuevos soportes es de ida y vuelta.
0: De alguna manera entonces, ok, no, quería, me dejaste pensando sobre esto de, de, de lo que mencionaba de cómo también de alguna manera hoy en día los medios de comunicación eh, eligen, ¿no? O eh, tienen esta pauta de, por ejemplo, algunos funcionarios que eh, ponen mucha guita y de esos funcionarios no se habla, ¿no? Todo en un contexto donde eh, también el, el, la ley de medios viene, está totalmente coartado desde que asumió Mauricio Macri al poder, ¿no? Como hay muchos condimentos que hacen que eh, todo lo que hacemos, un periodismo diferente con una voz eh, por ahí, nada, en nuestro caso desde el sector, desde las villas o el, el sector más popular, eh, tengamos mucho mucha más competencia, mucha más dificultad de hacer llegar nuestra información, ¿no? Como hay también, si se quiere, podríamos decir una una censura indirecta cuando, eh, no sé, yo soy un funcionario, te pongo mucha guita, no hablas de mí y esa información no está o no se trabaja en los lugares donde hay mucha eh, donde hay muchos oyentes, muchos lectores, ¿no? Entonces ahí hay como, está pasando algo como eh, que no, no podemos prever, ¿no? De alguna manera las empresas están comiendo un poco eh, esto del periodismo de alguna manera, ¿qué lectura tenés ahí como para cerrar, Sebastián?
2: Mira, eh, nuevamente diría que que es algo que que nació con el periodismo, la compra de de silencios. Y cuando te digo que nació con el periodismo, nació con el periodismo en 1870, cuando los diarios empezaban a ser más o menos los diarios que conocemos hoy, ya había ahí, tipo, compra de silencios. Eh, La pauta que condiciona... eh, privada, ¿no? También, a- atención con eso, ¿no? Hay temas enteros que no se abordan, agrotóxicos, por la pauta privada. Mm. Eh, lo que sí ocurrió es que con el declive del negocio durante un tiempo largo, décadas, tener un diario, eh, tener una radio, tener un canal de televisión era un gran negocio, daba guita, ¿sí? Porque, la, porque en Argentina... Era, era Buenos Aires y Argentina eh, era una ciudad y un país con bastantes lectores de diarios y bueno, era un lugar para poner publicidad eh, ahora, con la, el declive del negocio, porque la gente se fue a internet por un largo, largos motivos quizás sí exacerbó un poco esta compra del silencio por pauta de gobiernos eh, y de empresas ¿no? No, nunca desatendamos de, de empresas eh, se da una situación, digamos, pauta usó el kirchnerismo es obvio, ¿no? usó el macrismo uh-huh. eh, usa el gobierno de Córdoba, usó el gobierno de Santa Fe eh, usa la reta como, como nadie, ahí me parece ya sentó un umbral eh, probablemente descon- ese umbral probablemente desconocido eh, digamos, tanto <risa> uh-huh. <risa> tanta capacidad ahora eh, la ley de medios, eh, podemos hablar cinco horas más, pero, pero digamos algo que generó mucha. Yo soy el corresponsal de Reporteros sin Fronteras, una organización internacional francesa, pero internacional. Bueno, generó mucho mucho apoyo y yo te diría fue emblemática en el mundo, en el punto en que fomentaba la comunicación comunitaria, alternativa, etcétera, etcétera. etcétera. El kirchnerismo la aplicó mal, la aplicó para los amigos. Algo avanzó eh, en cuanto a comunicación comunitaria, pero ¿viste? El, el, el hecho de que haya un espacio, que se decía en su momento tre- 33%, bueno, el hecho de que haya un espacio para comunicación de los barrios, de, la, de las comunidades, de, la, de, de las organizaciones sociales, etcétera, de las universidades, eh, tiene que ser un, un espacio sólido, eh, un espacio financiado. No puede ser que, que haya que luchar... Un espacio de capacitación, ¿no? Porque eso implica un desafío. Y con recursos también. Con recursos, pero a su vez, vez, atención con esto, con la incorporación por parte de las organizaciones sociales de prácticas que hagan un buen periodismo. Claro. Porque hay cierto enamoramiento a veces de eh, eh, lo alternativo, dos puntos, lo precario. No, 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 no. La forma en que lo... Lo alternativo dure y cobre cuerpo y cobre volumen y encuentre audiencias, es que que se haga un periodismo interesante, realmente alternativo, etc. Bueno, el texto está, la aplicación, no digo que haya sido inexistente, existe la aplicación de, para. Hay medios comunitarios, comunitarios municipales, incluso en el interior de la Argentina, que se, que se crearon. Eh. Pero bueno, qué creo yo, y en este sentido soy bastante pesimista, pero qué creo yo, que se, se necesita una eh, militancia para reclamarlo, pero además un, una convicción política de, lo, de, de, de los partidos, eh, de los bloques mayoritarios, para, para que eso exista, digamos, para que eso cobre, tenga recorrido. Eh, y bueno, y, y va, va, va a ser lo mejor que pueda ocurrir en el panorama de la comunicación.
1: Hay que hay que eh, pensarlo digamos, por arriba y por abajo, digamos, ¿no? Para que eso sí, sea sea efectivo y pueda llegar a quienes Hacemos comunicación y periodismo eh, desde, bueno, los distintos lugares. Sebastián, te agradecemos muchísimo la comunicación. Eh, te reitero, es un gustazo para nosotros este este encuentro, esta charla. Eh, seguramente en algún momento, no sé, bueno, ahora estamos tanto en mate nosotros acá que estamos en persona, pero esperamos pronto poder compartir otro momento con vos, donde, bueno, estos debates puedan... Eh, seguir profundizándose también que, que hacen bueno a la construcción también de, de la garganta y de la comunicación que, que militamos todos los días así que nuevamente este, te agradecemos
2: Bueno, cuenten conmigo cada vez que sea necesario Un abrazo grande
1: Un abrazo